0: Приветствую, с вами канал по Настолю. а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей! Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Катей уже в новом году радуем вас разговорами о настольных играх. И для нас это не исключение, потому что 131 выпуск мы штампуем, штампуем и еще раз штампуем. Привет, Катя.
0: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, зрители. Мы находимся здесь, как обычно, за микрофонами и наконец-то вещаем, потому что... Мы долго собирались вещать, в общем-то, не знаю, что сказать.
1: Самое главное, что ты должна была отметить, что зрители, они находятся вместе с нами в этом пространстве в новых метавселенных, потому что подкаст — это чтобы слушать, но зрители тоже присутствуют.
0: Я просто подумала о том, что такие январские праздники все таки даже от тебя и меня не затянули, что я бы не сказала, что мы прям... Об отдыхались или обработались, но я вообще не поняла, как сегодня вот уже все конечные, ну, даже дни января, короче говоря, получились. <сёк>
1: уже все, январь закончился, как Новый год наступил.
0: <сёк> ну, ты знаешь, я так и думаю, что вот сейчас, когда будет э, новая неделя, да, все пойдут на работу, да и так далее. У нас с тобой уже определенные планы есть на неделю. Ну, там, скажем так, опять и отдых, и работы, да, скажем так. И вот тебе еще одна неделя, потом еще и январь действительно закончился, и уже не успеваешь даже понять, как это произошло.
1: Ты знаешь, это как чувство, когда ты взрослеешь, и с каждым разом, когда что-то наступает, какое-то событие, ты уже такой, а, ну ладно, значит, сейчас скоро близко. В моем случае, если у нас проходят январские праздники, и наступает февраль, ты такой, а, ну скоро весна, и там уже лето. Потом там у меня наступает летом день рождения, и такой, о, ну скоро уже осень, и там зима. И мне кажется, чем старше мы становимся, теперь можно, ну, наверное, у людей, кто вообще в возрасте, такое чувство, когда наступает Новый год, все такие, а, ну уже сейчас скоро закончится этот год. Вот и будет опять новый.
0: Кстати, у так-то, я так подумала, столько родственников, что действительно, как январь наступает, у меня там у одного из родственников 3 января тоже день рождения. И для меня это начинается тоже как квесты такая: погнали, типа, поздравляю с Штамповать рождения. Штамповать всех идем, да. Да, Потому что вообще, ну знаешь, как, как с нуля начинается этого, поздравь, этого, этого, этого. И просто очень-очень много день рождения. И ты такой, ну, начался год, в общем-то.
1: Ну, и мы лично для себя заметили, что с приходом различных дел, которые у нас и так, конечно же, огромное количество что почему-то в этом году еще прям больше наложилось. И можно сказать, что, к сожалению, прям не хватает времени на посидеть и понастолить. Мы даже немножечко разочарованы, если можно так сказать, что у нас не получилось в этом году а, прям в новогоднюю ночь с родственниками провести время за настольными играми, потому что, ну, как-то так все сложилось, и усталость, и время, и вот мы с собой даже взяли игры а, в гости на новогодний стол, ну, почему-то не вышло, не фартануло.
0: Не, ну, как... Как почему? Вообще, да, мы тащили, конечно, очень много вещей, там всякое тоже что там что-то приготовили, и подарки, и, естественно, настольные игры, это еще было место, но мы с Денисом почувствовали, потому что, когда вот у нас есть подкаст, что мы ездили в Суздаль, да, и нас там было толпища народу, и мы брали с собой настолки, так как мы были все таки в машине, нам было удобно, да, заложить хотя бы настолки, но мы взяли так много, и в половину не сыграли. Вообще у нас то есть, есть еще на эту тему подкаст, можно послушать, мы рассказывали, что мы играли. И тут я такая говорю, так, нас, во-первых, будет меньше, давай-ка поменьше игр возьмем, давай всего три мы вот взяли, взяли с собой. И небольшие, знаете, потому что и так а, полно сумишь...
1: Филлеры, да, такие, начальные, не основные настолки.
0: Да, вот, например, естественно, моим выбором это были кодовые имена, потому что мне показалось, все знают, по крайней мере, в этой компании все знают, как поиграть, типа легче будет всего с этого начать, знаете, как немножечко-немножечко разгрузить так мозги после еды, знаешь, ну как бы то, что поели, переработать хотя бы, знаешь, в игру, да, ну как в умственную деятельность какую-то, вот. А Денис, мне так понравился, я ему говорю, выбирай сам другие игры. И какой твой вообще выбор был? Ну, скажешь? потому
1: что мы точно знали, что <laughs> у нас есть вероятность разложить игру The Mine, да, как всегда, мы могли бы молча провести время хотя бы 2-3 партийки, дойти до какого-нибудь уровня и посмеяться, и немножко поругаться. В общем, все, что присуще этой игре, опять же, отсылочка к основному выпуску, который мы посвящали, я не помню, какой конкретный номер, но, ищите, каждый пятый мы посвящали этой игре, Послушайте, нам ну, она очень нравится.
0: Не конкретно этой игре, ты просто сказал, каждый пятый посвящали этой игре, а звучит. Каждый раз.
1: А представляешь, что же такое как-нибудь? Ну, мы этим заниматься не будем, но, по-моему, есть такой подкаст. Я давно о нем писал на своей ВК-странице, когда она еще была, что ребята каждый выпуск посвящают подкаста одной настольной игре, и это игра Twilight Imperium, да, где вот эта сумеречная борьба, где можно и 6, и 7, и 8 часов, и у них у них подкаст только про эту игру. Они, конечно, заходят на территорию других настолов, какое-то обсуждение идет, это англоязычный подкаст, но все равно игра настолько, видимо, масштабна, что ей можно посвятить прям целое шоу. Ну ребятам тоже за 100 выпусков, и они каждый раз это обсуждают.
0: Ну, это жесть, знаешь, да? мне кажется, даже вот сколько мы с тобой про Руд говорим, записывали и видео записывали, и подкасты все равно есть, да, и так далее. Все равно 100 выпусков даже не берется. я
1: сейчас тебе еще одно расскажу шоу, я не помню, по-моему, тоже англоязычное, если на русском, то, простите, тем, кому это о ком я говорю, но я точно запомнил тематику. Ребята каждую неделю приходят и смотрят один и тот же фильм в течение года, и они после каждого просмотра каждой недели рассказывают свои новые впечатления, и они каждый год меняют фильм. То есть они в течение года, каждую неделю собираются, смотрят один и тот же фильм обязательно. То есть они доказывают это на видео, показывают, что вот мы садимся. То есть я искренне верю, что они действительно там по пятницам включают себе видосик, смотрят его и потом... И как я помню по описанию, у них были там в какой-то момент на какой-то неделе у одного чувака слезы пошли в подкаст. Он уже не, вы... не мог вынести это но потом все, принятие произошло полностью, и вот год дошел, и, новости. и у них три сезона, то есть три фильма они обсудили за эти три года.
0: Знаешь, я могу тебе сказать, на мой взгляд, конечно, это перебор. В любом случае, мне, конечно, как и зрителю было бы уже, я уже с ума сошла бы. Ну и слушателю, на самом деле, я не представляю, как можно быть слушателем в плане того, что, вот смотри, вот месяц, да, то есть четыре раза посмотреть, четыре раз сказать, я еще поверю, да, как бы я такая норм. И давай так сделаем так, что... Э, первый раз, это впервые они смотрят вот этот э, фильм, ну, то есть первый раз всего лишь, да, они там, например, условно, Гарри Поттер, да, который уже э, сколько лет пересмотрели, они такие, ну, еще раз посмотрят целый год, знаешь, типа такого. Нет, это, это трэш, конечно же. Кстати говоря, так и с настольными играми была бы интересная идея. Вот кто хочет, мы такого, таким заниматься не будем. Вот прикольно только играть в нее например, какое-то долгое время, э, только не год. Мне кажется, год — это, конечно, перебор. В любом случае, с фильмом и так далее, это перебор. Но вот месяц — это было бы интересно, то есть выпускать четыре, ну максимум пять, а по одной и то же слушать, это было бы, мне кажется, прикольно. То Но... есть,
1: подожди, ты бы не могла играть в какую-нибудь одну настольную игру в течение года раз в неделю? То есть ты врут, если бы вот к тебе приходили бы, предлагали бы разложить партию, ты бы не могла играть? Мне нет, кажется, это более-менее просто. Нет,
0: нет. Только врут. Я бы не хотела играть целый год. Вот так вот я, я тебе про это говорю. Только врут. А мне кажется, у них и была концепция свежая. Ну, то есть ты смотришь вот это видео. Ну, я не могу сказать, что они... Я прям точно уверена, что они фильм никакой не смотрели. Но мне кажется, чтобы записать подкаст, да, и чтобы вот у тебя как бы, как знаешь, не сместился фокус, надо было только этот фильм смотреть, как минимум посмотреть и записать подкаст, только потом ты мог что-то другое посмотреть, чтобы ну знаешь, как бы голова да, не запуталась, да. что ты там хочешь рассказывать. Но я
1: не думаю, что они прям полностью тебя ограничили такой целебат. Целебат по фильму да.
0: Ну, в общем, я не знаю, но тем не менее, в общем, я просто говорю, что целый год я бы не смогла бы, что играть только в одну игру или только один фильм. Вот, кстати, мне, кстати, кажется, вот смотри, Рут, он был бы все равно интересен, потому что мы всегда говорим, он все равно по-другому будет, несмотря на то, что мы знаем какие-то тактики, да, которые мы придерживаемся, как обычно, все равно оно более-менее по-разному уходит, вот все равно интересно. А фильм-то он вообще статичен, вот столько то есть там же вообще невозможно ничего изменить то есть просто кто-то заснял и ты это смотришь 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 это просто с ума сойти но ну, я
1: думаю ребята именно начинают выискивать всякие такие детали в какой-то момент они действительно подчеркивают какие-то важные нюансики может быть то что они не замечали в первые пару десятков раз ну а потом наверное действительно уже может быть даже додумки какие-то начинаются и придумки которых ну явно там создатели не закладывали но ребята может быть это на
0: ну, я же говорю, в этом есть некий смысл, потому что действительно, когда ты посмотрел, ну, вот есть такие, как и фильмы, и сериалы, когда ты посмотрел их первый раз, э, как говорится, основную концепцию ты понял, а вот эти мини-детали, которые закладывал автор, ты, может быть, не, пос ну, не заметил с первого раза, я с этим и не спорю, но целый год это просто какое-то, ну, насилие в прямом смысле.
1: <смех> — Лично я хотел взять, и мы взяли третью настольную игру, которая была бы новой для данной компании, это настольная игра за бортом, старичок, который, на самом деле, много было связано с ней, с событий, я помню, что я лежал в больнице от военкомата, и я помню, что только тогда я познакомился с этой игрой, и уже тогда ну, правила первоначально… Больше десяти лет, получается, О, уже да. назад, да. И Какой я уже тогда старый. помню, нет, это игра старая. И я уже тогда помню, что правила абсолютно были именно, которые прописаны от компании мос игра, когда она была еще отдельная, самостоятельная, взрослая компания. Тогда уже настолько и именно правила для нее были написаны отвратительно. Но мне показалось, и в принципе у меня временами возникает желание понастоль от нее с разными людьми. Потому что лично я считаю, что эта игра хорошо раскрывает личности разных людей, несмотря на то, что вы берете на себя роль, да, относительно такая немного ролевая игра, вы ее отыгрываете с помощью различных механик и стараетесь уничтожить там, злейшего врага и спасти лучшего друга. Ну вот мне временами интересно посмотреть, как люди бы это Потому что там тоже очень хорошо проявляется и злость людей, и доброта, и все, что возможно на лодке в открытом океане.
0: Кстати, вроде бы, ну, будет звучать не в тему, да, скажешь сейчас мне ты, но я сейчас вспомнила, что за эти дни мы не сели еще поиграть в настольные игры, потому что буквально недавно мы рассказывали, когда мы ходили к друзьям в гости, там, день рождения, вся фигня, мы взяли с собой вот v поиграть на четверых, и мы взяли свою приставку Nintendo, и мы играли и в то, и в то, но в приставку побольше поиграли, в общем-то, и, э, скажем так, когда вот сейчас ребята в Январске у нас опять появились, мы сидели, играли только в Нинтендо, даже не садились за ни за какую настолку, потому что вот по сравнению, ну, как бы с Нинтендо, ну, как сказать, вот эти мини-игры, которые у нас там сейчас есть, которые, ну, такие быстренькие, да, сыграл и вроде бы свободен, может там пойти по своим делам каким-то и так далее, и так далее, а, все-таки некоторые настольные игры, да, особенно на четверых, они затягивают на столько часов, что пока когда мы, как скажем так, отдыхали телом и душой, да, не могли мы, в общем-то, сесть за эти настольные игры. То есть
1: вот yeah. если мы сейчас сравниваем игровой экспириенс, игровой опыт в зависимости от игровой приставки, да, Nintendo, со своими вот этими играми, которые есть для нее, которые тоже, кстати, в отличие от других приставок, ориентированы на игровой опыт, не на графику, не на а, какой-то красочность, возможно, всех тех иллюстраций, что там есть, действия, а больше именно на игровое взаимодействие, взаимодействия друг с другом то, наверное, мы можем подчеркнуть, что временами игры от Nintendo в данном случае имеют более легкость, да, какое-то вот такое чувство легкости, чем с настолько То есть не даже не проблема в том, что нужно разложить настолку, а вот, вот в чем проблема, почему мы не сели э, настолько, как ты думаешь?
0: Ну, мы же в последнее время нам очень нравится, опять скажу, Биллейнес, да, а она достаточно крупная игра. С ребятами мы в разные игры переиграли, но я хочу так сказать. Кстати, хотела сравнить с тем, что вот если бы мы сели, наверное, за какой-то филер как раз небольшую игру, это было бы близко к тому, что мы играли в Nintendo. Ну, в том плане, что ты такой разложил, посидел, недолго поиграл, и то эти мини-партии, они как будто даже если ты будешь сидеть час-два, но они как будто тебе легче даются, потому что ты в любой момент можешь выйти, да, вот это ощущение. Э, э... А,
1: разбивка ]什么? на мелкие да, детали, получается, да. больше. По 10-15 минут игровая сессия Ну, -то. про
0: то, что, в принципе, нам, как говорится, наши родственники в самом начале, когда мы с ними садились играть, они очень именно были довольно не некрупными вот этими играми, до которых мы все-таки вследствие с ними дошли, да, и они спокойно уже все отыграют, а именно мел они вот, наверное, год, да, сидели только на филлерах, только лишь потому, что они говорят, очень им нравится, 10-15 минут, и если что, да, у тебя есть возможность уйти, то есть тебя вот эта игра в час, за час как бы не приковывает, да, к твоему месту и не отпускает тебя, а тут ты знаешь, что, типа, ты такой сыграл партия прошла, было прикольно, а тут теперь можно освободиться, пойти там, не знаю, кофе попить, в ванну сходить, что-нибудь такое, в общем-то, да, ну, то есть вот именно Nintendo опять вот это ощущение дала что ну, недолгих, знаешь, вот этих игр. Опять же, мы, ну, такой своей компании четверошек были, да, что можно как бы спокойно отпускать одного там человека или двух человек, чтобы кто-то что-то делал, вот. И это дало такое вот спокойствие, свободы, что ли, и так далее.
1: При этом ты же понимаешь, что все зависит, конечно, от каждого конкретного человека. И большинство людей, которые, ну, не настроены или как-то настольные игры не являются... Основной частью их жизни, ну, как сказать, не то, что основной частью жизни, но регулярной, регулярной частью жизни, они тогда больше открыты вот действительно каким-то таким быстрым, легким настолком. Но, ну, например, вот Максим, который к нам приезжает только ради настолок, и это замечательно, что есть такой человек, мы полностью садимся. И покушать. И, да, покушать, ну, естественно, поболтать, все это само собой, это очень важно. Но я не представляю, чтобы он приехал, и мы сели с ним играть в Нинтендо. То есть вот такой же подход. В этом нет ничего плохого, что он не хочет с нами играть в приставку в видеоигры, а именно что вот в настолке. Именно в это давайте заглубимся. Я готов к большой игре. Кстати, если вы не слушали предыдущие выпуски, Максим был доволен игрой От, и я его еще жду, и надеюсь, Катя тоже согласится на игру Олс. Но... Зачем
0: тебе эти унижения, Денис, в этой игре? Ты вот мне это... А объяснил? ты что,
1: канцлером еще раз? сыграла бы.
0: Какая разница? <свят> Я все равно победил Зачем тебе эти унижения? Это мне объясни. Что за извращения у тебя такие? <свят>
1: Извращений нет.
0: Я, кстати, хотела сказать э, по поводу... Ну, кстати, я говорю Максим. Максим, мы тебя ждем, Вряд ли он сейчас в этом слушает этот подкаст. Хотя кто его Сейчас какой-то Максим пишет в личку. «Я, я еду». Да. Вот. Э, мы что-то не спрашивали, слушает он эти подкаст, Но в любом случае, мы просто после январских хотели собраться с ним поиграть. Мы же говорим, еще есть э, по полудела отдыха, полудела дел. В общем-то, вот так вот можно сказать. Так вот, я сейчас вспомнила. Тот Денис же недавно в Телеграм выкладывал по поводу «Еды под настольные игры». Я что-то прям прифигела, как ну, кто они, я не знаю, они американцы или кто они, которые играют в настолки, да, да. и что-то я так прям прибалдела. Вот мы играем ночью, и сначала мы играем в эту игру, и мы под нее пьем газировку, а потом мы играем в игру в смартфон, и прям миску едят, и меня лично, как вот человека, который, типа, ну, не знаю, восприимчим к тому, что, типа, в смысле вы прям мясо над игрой хаваете? I mean, <laughs> норм,
1: понимаешь? Для них это, видимо, одинаковые события, и, по сути, для них не нету разницы. Для них настольные игры — это жизнь. А в жизни что делают? Едят.
0: Не, ну ты видел, там куски мяса прямо... Я поэтому кровь. и
1: выложил, я поэтому и вырезал. Но, естественно, была отсылка э, в телеграм-посте по настолям, Связано с тем, кстати, ссылку я на именно этот пост, на это видео у себя в канале оставлю. Была отсылка, что это русская игра русский, от русскоязычного автора. Естественно, конечно, но нельзя такое пропустить. Да. Ну и плюс, ко всему, как там эта тетка смачно жаракает. Это мясо. <с>
0: Я просто не смогла, у мне настолько глаза, просто лоб называется, налезли, я вообще просто обалдела вообще.
1: Если была бы корпорация, там, какой-нибудь Микоян или еще что-нибудь, это вообще была бы в тему дополнительно.
0: Да, ну давно надо мороженое было есть. Но смешно, да, в любом случае это смешно. В общем, нравятся мне такие эти, хотя я думаю, кстати, самое интересное, что, согласись, я не думаю, что вот эти чуваки, которые такое видео заснимали, что они в смысле, а что, нормально? Ну, типа, да чё нет, у них, вот,
1: в их глазах видно, что... И у меня, кстати, нету осуждений. Вот это один из первых случаев, когда я вижу, и мне вообще не хочется ни капли не осуждать людей за то, что они едят за игрой, потому что это так органично смотрится в их глазах, но по, по их телам видно, что они любят покушать. Это понятное дело. Но, блин, сочетание вяленого мяса, такого слегка зажаренного, и настольной игры смартфон, это, конечно, что-то с чем... Это нужно было видеть.
0: Да. Да, ну, маленький кусочек можно у Дениса в Телеграме как раз посмотреть, ну, в по настолиум. Я еще, кстати, единственное вспомнила, что правда там так забавно, что мы играем именно в четыре игры ночью. Там, кстати, игра, мне кажется, они искренне именно играли, потому что действительно видно на четвертой игре, что у них оба очень сонные глаза. Но знаете, когда вот вы переиграли ночью и вы очень и уничтожили себя, сами себя. Сами себя, да. Но я еще же говорю, мне понравился этот рацион пищи, что под одну игру мы пьем газировки, по другой мы едим мясо. Третье, вот я не помню, что от а четвёртой они съели по сладко конфетки, и я такая подумала: классно, вы, конечно, приемы пищи себе устроили. Просто примерно каждый час-полтора что-то вкидывали себе в организм и такие типа Ну нормально, кон контент контент, и Инсулин
1: такой. Да спасибо. <с спасибо, спасибо что вы есть. Давай переходить к благодарностям нашим спонсорам-слушателям и уже к основной теме выпуска. Наш Новый год, конечно же, начинается с того, что мы благодарим наших спонсоров-слушателей на сайте boosty.tu.ru за то, что они нас поддерживают финансово, материально, и мы можем чувствовать легкость. Конечно, мы мяско себе такое под настолки покупать не будем, но какие-нибудь настольные игры мы обязательно приобретем, чтобы потом понастолить, и я надеюсь, это всем будет в кайф. И мы поделимся впечатлениями, чтобы создать еще нового побольше контента. И нас поддерживают такие люди, как Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Игорь, Руслан, Константин, Александр, Борис, Мари и Анна под ником «Свой человек же» огромная благодарность данным ребятам, если вы хотите, чтобы ваше имя точно так же присутствовало, ну а самое главное, не то, что даже, чтобы оно здесь присутствовало, а именно осознание, что вы нам помогаете, и мы искренне благодарны, то, конечно, переходите на сайт boosti.tu.slash.ponastolium, ссылка есть в описании к данному подкасту, мы даем закрытый доступ telegram телеграм-чат, где есть переписки, где есть дополнительные выпуски с гостями, и раз в месяц мы разыгрываем какие-нибудь интересные collectibles, да, всякие штучки, то ли игрушки, то ли игры, то ли...
0: Компоненты. Компоненты, да я
1: не знаю, все, все подряд, все из какой-то гиковской атмосферы, темы, что нам всем интересно и нравится, поэтому поддерживайте нас, нам будет невероятно приятно, а самое главное полезно. Все, переходите.
0: Я не могу не вкинуть до основного выпуска нашего подкаста, ну, записи, да, на какую тему мы будем говорить. Так, ребята, сейчас январьские, и ты, кто с нами давно вообще-то в подкастах, вы знаете, и начались колядки. Вот что я могу сказать… Тот кто, тот, кто с нами давно тот в теме и знает, к чему я это вкидываю. Ну ладно,
1: но ты все равно так не ограничивай новых слушателей. Прослушать сто с лишним выпусков тоже достаточно большая задача. И найти, где была тема, связанная с колядками. А вот У найдите. нас все война продолжается, понимаете? Такая добродушная с и война, связанная с тем, что <laughs> в одном из предыдущих выпусков мы немного а спорили.
0: Давно это еще было.
1: Да-да-да-да. Мы аля спорили с Катей. И, и, и я выказывал свое непонимание данному устаревшему действию и вообще его немножко абсурдности, что нужно в соседей бросать рисом. <с> я до сих пор это высмеиваю. Если я задеваю ваши чувства, простите, я не собираюсь это делать. Мне просто сам факт действия нравится. Вот если убрать слово «колядки» какой-то бэкграунд этого действия... Просто посмотрите со стороны, что вы стучитесь к соседям, и чаще всего сейчас большинство людей все равно так или иначе живут в больших городах, живут в многоквартирных э, именно домах, где много подъездов, где много людей, которые даже друг друга не знают. Представляете, вы решили там устроить свое знакомство с соседями, постучавшись к ним, и недовольное лицо мужчины или женщины или ребенка открывается, вы в ответ «Катш!» И рис <с2> бросать. Это а абсурд Подожди,
0: ты смеешься, но согласись, ты бы пару соседей бы с удовольствием пошел каледовать с этим рисом, лишь бы раскидать этот рис.
1: Так, не надо. Это, это уже не позитивно. Мы же мыслим позитив. Добро, мир, мир позитив. И позитив. Понимаешь, не надо тут у нас воспринимать всю информацию через Некую злость, можно сказать, и нелюбовь. Ну, вот давай так. Ты жила в небольшом городе, но все равно ты же всех подряд не знал. Ты стучала к соседям и кольдовала э, с теми, кого ты знала, или всем, кого я даже не знала.
0: Нет, не знала. Что ты ржешь? Да что ты ржшь? Какой же ты паразит? Я вообще на своем районе не ходила. Что, ну, я, я не могу просто не представить. Ты
1: открываешь дверь, и тебе что то хотят, и просто <laughs> закидывают рис. Это ж это же ну, злость. Все равно возникает Нет, Какое? В городе
0: это нормально воспринималось, потому что небольшой город достаточно. Все понятно. У меня даже моя мама даже подготавливалась. Она всегда закупала конфеты. Типа калятками я говорил, что ты делаешь? Она говоришь: Ну вот, сейчас дети придут, и надо давать конфеты. То есть, да, многие подготавливались. Все, об а москвич туда с большим своим городом. У тебя бы уже давно бы украли в Москве, если бы ты пошел календовать. А у нас слишком маленький город, чтобы тебя кто-то крал.
1: же никуда не увезут.
0: Ну там сложно вывести было да в какие-то моменты.
1: Все, не давай мне пишут для смеха, иначе я только и буду делать, что смеяться в микрофон, а надо серьезности, потому что игры это всегда серьезно. Кстати, немножко недавно задумался над терминами серьезность и серьезно. Вот игры бывают серьезными, но вообще сама по себе игра это не Вот вам немножечко серьезности. На подумать философия, теннис. Сегодняшняя тема, связана с дополнением, мы уже поднимали это не раз, и, по-моему, у нас даже были отдельные выпуски, где мы, мы в принципе, рассуждали да, на необходимости этих дополнений, насколько они помогают разнообразить игру и так далее, но сегодня мы, опять вновь посмотрев на Вилейнос и немножечко окунувшись в эту игру, решили скать и обсудить и поделиться впечатлениями, что бывают в мире два типа направлений. Базовых вот таких вот основных дополнений к любой настольной игре. Это так называемый стенд-alone, да, когда дополнение отдельно, оно самостоятельно, вы его можете купить, и даже если вы не настолили в базу, дополнение позволяет само себя разложить и получить удовольствие. Вот опять же игра Villainous. Просто базовое понимание, чтобы вы осознавали. Базовая игра Villainous состоит из шести персонажей, позволяет вам до шестерых людей в нее поиграть по настолью. Там будут определенные персонажи, злодеев из разных а, мультселенных да, Disney, которые есть. Но есть отдельное дополнение. Коробочки меньше, они стоят дешевле. И там лежит по три персонажа. И там точно так же находятся правила. Они даже не укорочены, они полноценные, Просто размером меньше, чем в базовой коробке. Но если вы купите такую игру, у вас будет возможность ограничения в количестве людей. То есть если у вас не будет других коробок, не будет других отдельных самостоятельных дополнений, то вы сможете сесть и понастолить в нее втроем. Ограничения? Но, но да. при
0: этом, ну как ограничение? При этом там есть все компоненты, и планшеты, и монетки. Да, есть, да, да. да. Вот
1: это действительно самостоятельная игра. Единственное здесь ограничение, что если у вас будет 4 и больше человек, у вас не получится именно в это дополнение по настольке.
0: Но при этом, если вы купите два таких маленьких дополнения, то есть два по три, да, получается? Да, -то, все,
1: тогда все складывается, все хорошо.
0: Да, как будто такая же ну базовая игра, только с другими персонажами, можно так сказать. И это
1: первая направленность. И давайте сразу отметим, чаще всего таких самостоятельных дополнений вы не будете встречать. То есть мне кажется, по нашему вот опыту, сколько мы рассматривали различных игр, у которых есть вообще понимание слова дополнение, то самостоятельности реже встречается, чем вот второй тип, он даже больше первым он фундаментальный, дополнение, которое зависит от базовой игры. На, в нашем случае мы можем вспомнить абсолютно разные игры, там и Анитаму, и Алхимики, и какой еще вот нам приходит, и Рут, да, давай вспомним тот же самый, куда же без него, что если вы покупаете базу, вы в нее наигрались, вам уже может быть, даже наскучили персонажи или не хватает каких-то дополнительных миссий, действий. В общем, вот игра вам понравилась, но вам хочется чего-то еще. И авторы прекрасно понимают, что игра удалась и ей нужно дать продолжение, улучшение, исправление каких-то мелких неточностей. То вы можете приобрести дополнение, которое расширяет этот мир. Вот как в игре Форд тоже. Ну, то есть можно при, приводить абсолютно огромное количество примеров, которые вы хотите-можете использовать, хотите-не использовать. Но для этого обязательно должна быть базовая игра у вас в наличии.
0: Ну да, то есть ты как раз к этому ведешь, что здесь дополнения не могут жить отдельной жизнью. То есть если у вас нет базы, то есть это дополнение бессмысленно, потому что то есть это просто так будет стоять у вас на полке. Она даже невозможно сыграть, ну, нереализуемо, да, у нее как бы нет независим, независимых компонентов, да, то есть она обязательно прикрепляется к игре, и вот тут я знаю, что ты будешь, ну, как бы вести к теме, что, Катя, а как он тебе больше нравится, ты хочешь меня спросить, но я бы еще хотела сказать, до этого как раз можно обратить внимание, я думаю, ты согласишься, что есть такие игры, вот давай все таки вот опять же, мне на руте пример легче объяснить, а вторую ты мне напомнишь, я забыла, представляешь, как игра называется вообще наглухо, потому что она мне, ну, и не понравилась, в общем-то. Вот рут, есть базовая игра, да, которая, в принципе, сама по себе играется хорошо, в нее действительно можно спокойно наиграться, если ты помнишь, когда у нас появилась английская версия, да, где вот это базовые четыре персонажа, мы спокойно играли, да, уже были слухи, что ну, там, типа, дополнение готовят, да, но, в принципе, в принципе, как я понимаю, когда в России это даже не переводили, можно сказать, что уже не важно, там есть, есть дополнение или нет, дайте хотя бы базу да, поиграть. И игра сама по себе как базовая очень хороша. Это больше уже ну, не то, что прям плаш, но ты понимаешь, что вот эти дополнения — это как вот, ну, приятное действительно дополнение, потому что ты уже наигрался и так далее, но без этого жить можно, да, игра сама по себе хорошая.
1: Самодостаточно, то есть база, вот в отличие, как мы с тобой сейчас говорили про v самодостаточное дополнение сама по себе, игра Root, она самодостаточна. и ей, если бы не вышли никакие дополнения, она бы спокойно могла продолжать жить, и в принципе так и есть. Многие люди в нее настолят без дополнительных фракций и полей.
0: Да, кстати, так оно и есть. Вот. И вот. А есть такие игры, в которые ты такой думаешь, ах, вы хитрые жучары. Когда базу специально сделали супер простой, когда ты чувствуешь, что тебе это настолько неинтересно. Вот именно напомни, как эта игра называется. У нас это была где-то с помощью карт артефакты всякие собираешь. Вот, э... Еще
1: более подробно, очень расплывчатое понимание.
0: <свист> Смотри, красная коробка. <свист> 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 это первое, могу сказать.
1: <свист> а, все, красная коробка это как же она называется, я понял. И лично я тебе понял. сейчас будем вспоминать.
0: Мы там еще... очень много дополнений. Да, мы было. еще были вот в Эссоне как раз, и ты uh -huh, брал uh -huh. небольшое интервью как раз, где там нам рассказывали, какие есть дополнения к этой игре, и когда она рассказала... Мюзеум. Музей. Музей. Да, музей, все правильно. Вот, наконец-то, да. Там, ну типа с помощью карт, которые с разным цветом, с разными артефактами, надо, в общем, как, как сказать, как косынку, да, собирать, или какой правильно бы сказать. Ну там
1: больше похоже на сбор наборов, Карт, ну да, сеты такие. Сеты, да, 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 да.
0: Вот, и базовая, но она скучновата, кошмар. Вообще, кстати, мы записывали дисплей на эту игру, и вот нам лично правда было скучно, но там сразу согласись, было видно, что они такую сделали огромную коробку, потому что они подготовили сразу про дополнение, то есть они такие, да, ребята, покупайте дополнение, чтобы вам не было скучно. И вот когда мы послушали вот интервью, ты вот, можно посмотреть Дениса с, ну там, с девушкой с Эссона, и она рассказывала такие дополнения. Я помню, когда мы послушали, и мы такие ого, тут есть задел, там есть и то, и все, и пятое, и десятое воу, вот это уже звучит круто, да, типа, что вот бы, вот, ну условно, да, если мы хотим играть в эту игру, вот бы все скупить, но потом ты такой, ах, вы хитрые жуки! То есть, вы специально сделали так себе базу, чтобы действительно, когда человек играет, и такой блин, как неинтересно, может как-то ее разнообразить и действительно будет покупать постоянно дополнение, потому что ему будет скучно. Вот, вот такое а мне не нравится.
1: Но это притянуто за уши, и я думаю, что действительно. Действительно, авторы, быть может быть, в совокупности с издателями, потому что денежки нужно клепать. И здесь вот многие опять могут написать «Денис, меркантильность», но я, подруг, я другого не могу никак объяснить, как в данном случае вот это слово «капитализм». Он в активной своей фазе, и здесь я скажу, что это ну отчасти нормально, но мне тоже не нравится, когда игру изначально создаются с неким бэкдором, да? то есть есть некий вход, есть некие лазейки, которые как бы как будто умышленно уже сделали вот эту э, недоделку, чтобы потом ее за залатать с помощью дополнений. Мне, конечно, это не нравится.
0: Ну, смотри, как ты сказал, типа, ты такой грешный, вот, вроде бы нормально. Ну, смотри, каждый делает все, что хочет, это правда, но вот нам... Как, например, блогерам, да, попалась эта игра, и вот мы записывали летсплей, Следовательно, нам, например, не понравилось, мы такие говорим: "А вот нам не нравится" и так далее. А вот мало ли, кто к нам прислушивается, да, и люди такие: "Да, действительно, мы посмотрели, нам не нравится". Понимаешь, типа в отличие, например, э -э, Великого Рута, опять как говорится сказать. Ну, вот мы вот так сказали, и они такие: "Ну, действительно, зачем нам эту брать игру?". То есть, понимаешь, тут надо же понимать, в что ты играешь, ты играешь в то, что человеку все равно, он действительно будет покупать дополнение вообще без разницы да или например мало ли кто такой да действительно база скучная Вон, я посмотрел у ребят летсплей, действительно не буду покупать
1: здесь мы столько можем только с тобой можем рассчитывать на вкусы людей и что у большинства людей Понятие «дурновкусие» все-таки будет отсутствовать, потому что любой товар мы оцениваем своим вниманием а, и своим кошельком. И если огромное количество людей, вне зависимости от того, какие рецензии, какое критическое мышление и так далее, людьми воспринимается а нормально, мне так сойдет, мне понравились картиночки, все, я побегал, побежал решать то, почему люди, которые предоставляют эту игру, предоставляют эту возможность, они не будут собирать с как бы помягче обозначить данных людей, а, они не будут собирать деньги. То есть здесь взаимовыгодная... Сотрудничество, сотрудничество, обмен, обмен между э, наглыми, барыжными капиталистами, которые продают абсолютно некачественный товар и готовы спонсировать дополнение еще, 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 и людьми, которые «да, пожалуйста, мы скупим все, лишь бы, лишь бы». Ну, то есть это никуда не деть, и это нормально. Единственное, что может это исправить, это в выработка своего собственного идеального эталонного вкуса у каждого игрока. Вот и все. Я думаю, ты с этим согласишься со мной.
0: Ну, это да. Так, что насчет по дополнения? По да.
1: Вот я так подумал, вроде бы у них есть одно обобщающее слово, да? Дополнение само по себе. Но как-то сравнивать две такие вещи очень уж не хочется. И, мне кажется, даже не получится. Почему? Потому что мы же с тобой обозначили, что стендалон-дополнения э, самодостаточные. Э, как бы, их даже не, по, не поворачивает слово «дополнение». Это самодостаточные мини-игры самодостаточное мини что-то и как будто бы оно вот не решает проблему того что было до это точно так же как Funkoverse. ты просто одну и ту же игру э, разыгрываешь только через разные признаки, через разных персонажей тот же самый да строн да ты по сути играешь ты все равно продолжаешь играть одну и ту же на столку без изменения правил просто через различные через различные персонажи, через различные призмы. Но игра остается одна и та же.
0: — О, кстати, действительно, ты же напомнил строн. То есть там, опять же, сложно, вот как бы, как сказать, вот там сложно сказать, что это прям дополнение. То есть это как бы... Новые персонажи, и вроде бы как будто и отдельная игра, но на самом деле все одно и то же, просто разные, да, правильно? Правила
1: остаются, то есть кор корневые правила для всей игры, они остаются. И максимум, что может быть изменено, это конкретика, это вот конкретный регистр, да, ну, в данном случае там персонажи, или же карты, или предметы, что-то такое уникальное, и оно изменяет игру, но не настолько сильно. Как и Виллинс, да. да? Вот Мы. И, правила же одни и те же, поэтому они не закладывают правила абсолютно неизмененные, никакие.
0: Вот, кстати говоря, я хотела только что да, сказать, так-то, да, по сути, именно вот типа Вилэйна Сайли Дайстрона, это все из одного разряда, по большому счету. то есть тебе не обязательно покупать, как мы сказали, базу, тебе не обязательно в, в... Дайстроне охотиться за первой версией. А да, но ну,
1: то же самое, ты просто получаешь новых персонажей, новое Нет, поле. Нет,
0: подожди, как это, это Рут? Нет, подожди, ты, во-первых, если ты купишь, например, второе речное, и что ты с ним будешь делать без базы? А, ну, хорошо, ты вот здесь... Да, хорошо, вот все. вот так, вот ты посмотрите, Руде, какой Потому опасно. что база
1: там самодостаточно. Ты а с тоже. кем
0: споришь? Тут опасно. На
1: чью
0: Ты запутался уже, мальчишка. Нет, неправильно там сказал. Не те игры сравниваешь, в общем-то, да. Вот я говорю, как вот Вилейна с вот очень хороший пример того, что вот ты можешь... Ты помнишь, там тоже да, просто она мне не очень понравилось, поэтому я не стала ее повторять. То есть, вот, кстати говоря, несмотря на то, что мы как-то уже давно и записали Денис видео, большое, мне кажется, даже достаточно резонансное, и мы тут и подкасты записывали на эту тему «Дай Строна», но, в принципе, когда ты, по крайней мере, вот как как я считаю, что то первое, что то второе покупаешь, как знаешь, как, как новую игру просто для себя, в принципе, достаточно неплохо. Но вот дальше покупать вот эти версии, вот ту и вот ту, там же у них же третий «Дай Строн», у них, по-моему, «Марвел», да, уже… Даже... Это и есть третий. А, ну, и вот, вот оно одно и то же. Вот, кстати говоря, в Вилей тоже сделали Марвел. Оно вот нам нафиг было не нужен, поэтому мы даже покупать не стали. Хотя он, кстати говоря, в Черную Пятницу по такой распродаже был. На самом деле, даже не удивительно. Но опять же, да, видишь, как бы так все переп переп переплелось, да, типа мультики Диснея, а Марвел тоже, да, Диснея тоже. Их вот, но тогда, с другой стороны, неудивительно, да, что они запихнули это все вместе, как бы, в одно и то же продолжение, потому что, по сути, они просто пользуются, ну, вы поняли, что Дисней принадлежит, то они выпускают, в общем-то, вот, Но и опять же, скорее всего, это ты и я такие вредные с этим Марвель, нам-то с тобой не нравится, ну, например, у нас есть друзья, которые прям фанатеют у них, и все комиксы, и игры, как они только узнают, они все покупают, то есть там больше, опять же, в натолку, как бы, они сыграют, но там больше про коллекционирование идет скажем так, поэтому им бы подошел, видно, Dice Марвел, Marvel, потому что это Мервилл, и этот Вилейн из потому что это Мервилл. Вот ну
1: ладно, вот. не улетай, мы же все равно с тобой говорим про дополнение.
0: Ну это своего рода... Ну, Хотя я, кстати, это база, да, можно даже сказать а вот видишь, база. вообще,
1: по сути, не имеет даже никакого значения, как это назвать, дополнение или самодостаточная игра. Мне кажется, это вот очень важно.
0: Кстати говоря, вот кодовые имена, я сейчас что-то вспомнила, да, что так-то у них, по сути, даже не дополнение, все вот эти продолжения, а тоже все каждая отдельная игра вообще получается. Ты хоть любую купи, просто там разные слова, да, немножечко да, разные да. режимы, чуть-чуть, опять же, да, например, 18+, это как база, просто с пошлыми словами, например, да, а зеленая там именно главное отличие все-таки, все, там условно тоже слова, но главное отличие, что вы не против друг друга, да, команды, а вы как бы две команды друг-цепи, за друга, то есть вам надо ну, аккуратно против, разобрать. да,
1: против некой машины некого компьютера, заложенного внутри, да, по отдельно
0: ну да, и то есть это не как бы кажется, что как будто дополнение, но на самом деле полноценные отдельные игры
1: но это мы с тобой разобрали по косточкам именно само понятие самодостаточное дополнение, стендалон. А вот те дополнения, которые ну, могут в корне поменять всю ту игру, которую вы видели до, и здесь, конечно же, приходит сразу же мне тот же самый форт, который мы с тобой очень любим, раскладываем, и у нас уже есть своя определенная стратегия, но недавнее дополнение, которое мы получили, оно покой единственное, и в себя включает сразу два мини-дополнения, которые вы хотите включать, в которые хотите, вы не добавляете эти два мини-дополнения по отдельности или совместно там связанные с собачками и кошками, так вот оно как бы ну, прям достаточно мощно меняют игру. Что значит мощно? Потому что на фазе подготовки уже сразу говорится, что вы должны убрать а, определенное количество карт, и вместо них, там, если вы добавляете собачек, вы должны их добавить вместо определенного количества ребят. А, если бы у вас не было бы базы, вы вообще в принципе не могли бы понастолить в эту игру, в это мини-дополнение, потому что оно расширяет первоначально, именно дополняет вот именно edition. Ну, здесь хорошо раскрывается это слово.
0: Кстати говоря, я так подумала о Форте, так интересно с этими именно собаками, что вот если вы, ну, знаете, чтобы сильно не объяснять игру, опять же, как всегда призываю посмотреть наш, например, летсплей, и там вот видно, как идет базовая раскладка, да, вот про то, что ты говоришь, что убирать какие-то э, какие карты, и вот эти по-новому теперь, то есть условно то, что вы видели бы в летсплее, добавление вот этих собак, да, получается, что там априори ты от них там же, помнишь, избавиться от них нельзя, они априори ходят с рук в руки там друг к другу, и у тебя любому это псина будет попадаться, в общем-то. Просто у кого-то больше, у кого-то меньше, там, в зависимости от, ну, скидывания вот этих карт да, в общем-то, по итогу. И действительно, как мы сказали, мы уже поиграли с этим дополнением, оно относительно было интересно, да, потому что мы с Денисом, как пораженные игроки, кинулись этих собак сразу же миссии собак выполнять, а вот э, наш друг Максим, который в принципе Ford впервые играл, то есть для него по сути он уже с дополнением по-другому, да, играл, то есть он не знает, как в базу играть, и он такой, типа, ну, не понятно. Понятно, почему они выбрали этих собак, вообще фиг его знает. И, кстати, я не помню, он, по-моему, да, ведь выиграл вроде бы, потому что он даже не стал этих собачьей миссии выполнять. Да,
1: да потому что мы понадеялись, что в очередной раз э, ребята все-таки смогли сделать э, возможность выиграть по-другому, но нет. Форт, именно вот эта Халабуда, эта крепость, она по-любому решает. Постройка да. ее и развитие уровней.
0: Да, потому что так как мы с Денисом сильно выполняли миссии, миссии, мы друг другу не уступали, а Максим Молодец, правильно, он строил в этот момент форт, про то, что мы когда-то давно и говорили, даже в подкастах у нас есть, что строите форт, это очень важно, здесь мы с Денисом, естественно, такие, а, -а там новые миссии, типа, забили на это, и вот мы и проиграли, по сути говоря, потому что вот, вот говорю, да, согласитесь, в названии игры как будто намет, ребята. Строим форт. Какие собаки, знаешь, типа такого. Вот, поэтому пока сложно такое, да, отношение. То есть, вроде бы и разбавляет игру, но вроде бы не настолько классно, насколько хотелось.
1: Ну, это как и у любого expansion, да. Экспэншн, кстати, если будете искать на англоязычном мире, это и есть дополнение вот, если вы хотите что-то, expansion.
0: Английский язык Standalone
1: expansion, просто expansion.
0: Записывайтесь на курсы к Дегису, да, по настольному и английскому языку. Через настольный язык. Да, ну так, анг английский настольный язык, вот да. я так и называют. English
1: да? games, да. И в нашем случае Thank мы должны teacher.
0: понимать...
1: В нашем случае мы должны четко понимать, что насколько данное дополнение, оно улучшит игру, или все-таки ее, извините за выражение, но может похерить, потому что мы встречались Ах. и не раз, когда сама по себе игра более-менее нормальна. и знаешь, какая мне, кстати, всплывает сразу настолько, вот догадайся. Какая?
0: Ну, даже, как ты, ты, даже, ты считаешь, с
1: дополнением? С доп... Нет, когда мы поиграли в базу, нам все нормально, но когда мы поиграли с дополнением, э, мнение вообще даже поменялось о базе. И в негативную сторону, потому что перемудрили.
0: Так, точно не рут, значит, так надо подумать, подожди, перемудрили. Так, а когда мы играли давно? Давно. Играли? Ого, это еще надо вспомнить. Так, нет, это точно тоже не эта игра. И не эта игра. Подожди, какая же это может быть? Сейчас подумаю. Подожди, нет. Давай. сложно. Прям мы
1: расстроились. Мы даже после этого продали, я бы тебе сказал, базу.
0: Базу продали, да. а дополнение?
1: А у нас его не было.
0: А как мы играли тогда в него? Ну,
1: значит, просто мне сейчас нужно будет сказать, это игра Lightrooms, фонарики. У нас была с тобой база. Точно! Мы у нашего знакомого сыграли в эту же игру, но с дополнением. Мы так сильно... Поняли, что... Ну, испоганили. Вот это дополнение, оно настолько сильно испоганило базовую игру. Опять же, все, что мы здесь говорим, это субъективное наше мнение. И если у вас есть эта игра фонарики и зарубежное дополнение, потому что а, в русскоязычном пространстве, по-моему, дополнение так и не издали. Мы играли англоязычный, хотя там языка нет, но неважно. И мы поняли, что это дополнение, оно как бы вроде бы дает тебе намного больше возможностей получить там победные очки какие-то новые хитрые ходы совершить. Но извините, извините, конечно, в нашем случае у нас все до конца не получается, и мы абсолютно, абсолютно не получили то самое удовольствие, что привело нас к расстройству. Я очень печален, и мы тогда этой, с этой игрой расстались.
0: Да, точно. Это было так давно, конечно же, как я могу это помнить, если ты что, сама сошел. Но вообще, да, на самом деле я резко вспомнила, когда ты мне это сказал. И почему-то я вспомнила, знаешь, про игру, потому что это было у того человека, но я не помню вообще, есть ли у этой игры дополнения. И, прикинь, опять забыла, как же она называется, когда мы одновременно, мы плаваем, и мы одновременно и пираты, мы одновременно и торговцы. А, Black Fleet. Черный да. флаг. А есть у нее дополнение?
1: Я не помню. Но вот об этой игре... Ты... Мы правильно друг друга поняли, где есть кораблик, есть торговый, есть пиратский? Да, 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 да. Блин, надо... Вот мне кажется, со временем, честно, я хотел бы ее еще раз опробовать. Вот спустя большой опыт, который у нас с тобой есть, игровой, я вновь хочу в, не... в нее сесть и понастать, потому что, мне кажется, мы в нее играли, она нам понравилась, и тебе, и мне. Но вот хочется здесь сейчас в нее еще сыграть с другими людьми, и вот с новой свежей головой.
0: О, это точно, да. очень. Вот, Кстати говоря, тоже записываю на него летсплей, но столько лет назад это было. То есть очень У тебя есть такое чувство, вот, что ты сейчас вот сыграл? — Есть, да? Есть, да? Вот, есть вот такие непонятные. Вот, кстати говоря, есть такие игры, которые ты, вот, а с ним поиграл, ты такой, о, прикольно, ну ладно, пойдемте типа дальше, а потом вот оно у тебя где-то в голове там, да, вот. Кстати говоря, как Санторини, да, вот, например, осталось, что вот где-то там в голове. Кстати, а у Санторини же тоже есть дополнение, по-моему, да? Вот этих богов-то. — Да,
1: да. Вот. Да, сами боги. И сейчас вот они выпустили. Вот, кстати, мы можем эту затронуть тему. Они выпустили не дополнение, не, не expansion, да, не стендалон, не тот, который отдельно. Они выпустили а как бы отдельную прям игру-игру, связанную темой Нью-Йорка. И они так написали: Санторини, Нью-Йорк. Ну и, и эта игра слов очень многих И одновременно взбесила и порадовала Но у них уже это честно Такой вот Это как слово принтер ой, Xerx, да, Это же была фирма название, Но потом это стало именем нарицательным И они точно так же в игровом формате в настольных игр Санторини сделали имя, на, именем Нарицательным И именно поэтому они назвали Санторини Нью-Йорк И там есть конечно же улучшения Изменения Но вот я бы не стал ее брать
0: Mm -hmm. Ну вообще я не понимаю, как почему тут греческое санторини, и нью йорка Вот да,
1: вот вот и все не понимают, но они же хотят показать, что это именно они, это именно тот же самый автор и задумка, по сути, почти та же самая, ты строишь башни в Нью-Йорке, только там теперь будут.
0: Ясно. Ну, Причем, типа, тоже здание строишь, то есть, типа, такой же принцип остался. Да,
1: там 20 -й век, вот эти башни-близнецы, ну, то, что любили, можно сказать, американцы строили огромные а может небоскребы. Быть просто, да. Ну, да, просто небоскребы. Вот огромные. этот
0: отель у них цветной, который да, есть, да, да, наверное. Да. Ну, все понятно, да, я тебя поняла. Я просто, я просто задумалась, действительно, в общем. Опять же, вот видишь, как прийти: нет да, такого единого, что какое же дополнение нравится. Нравятся дополнения, которые и отдельные, да, сами по себе, как мы только что говорили, на примере да, который ты покупаешь, и вот тебе сама игра, типа вроде бы, а вроде даже не дополнение, да, можно так сказать. А вроде бы есть такие дополнения, которые очень классно именно дополняют игру. Ну, то есть, вот один из лучших примеров это все-таки, конечно, Root, один из лучших примеров, но можно вспомнить и другие просто я пока не хочу, может, ты вспомнишь <с> такая хитрая. Ну, я просто не хочу вспоминать, может, ты что-нибудь вспомнишь.
1: Ну, да. Ну, рут, понятное дело. Ну, нужно еще как... Мне форт все равно, все равно понравилось. Мне все равно хотелось поиграть и с собаками, и кошками. То есть я бы, я бы здесь не возмущался бы вместе с Ну, так
0: заведись собаку или кошку. Не-не-не-не, в игровом
1: формате меня это все устраивает. Это я щучу. Давай... Я лично вот такой подведу итог. Он, конечно, абсолютно никак не повлияет, ребят, на ваше мнение там относительно той игры, что вы сейчас думаете покупать дополнение или нет. Но чтобы мы все все раз и навсегда поняли и научились определять вот эти вот понятия самодостаточное дополнение или просто именно дополнение, которое дополняет какую-то игру, что первый тип самодостаточности это тот элементик, который абсолютно не изменит базовую версию той игры, в которую вы настолите. Вы прекрасно будете понимать, что это та же самая игра. Правила и изменения их будут минимальны, либо почти не будут именно коренных правил. Но зато у вас будет возможность чаще всего там через персонажа, может быть, через какие-то предметы, новые кубики или еще что-то, разнообразить то, что и так вам нравится. И это сразу мы должны понимать, что есть возможность даже играть без базовых персонажей, которые там издательство закладывало бы. Чаще всего это просто можно сыграть отдельно.
0: Угу. Но
1: если вы выбираете и э, вы хотите именно разнообразить игру не персонажами, а изменить там какие-то нюансы, которые вам быть может, не нравились в самом начале, вы думали, но почему автор вот это не исправил, почему это выглядит криво, или же наоборот, вы уже настолько додыр, дотерли игру, и вам хочется даже не разнообразие этой игры, а возможно там отдельный какой-то квест, или возможно на фазе раскладки абсолютно другого изменения, то, конечно же, здесь это просто понятие дополнения, которое присуще, и чаще всего вы можете именно такие дополнения найти для разных игр, но здесь нужно быть более аккуратным человеком и понимать некие риски, что игра может как улучшиться, и вы будете просто в невероятном восторге, что вот она теперь, это та самая комплексная игра, которая будет вас радовать каждый вечер, и вы будете понимать, что теперь-то здесь столько миссий, теперь-то я столько могу здесь выполнить и получить очков и так далее. Ну, то есть м -м, сок весь. А быть может, вот как в нашем случае с фонариками, игра была более-менее нормальна, но мы зашли на территорию опасную, и мы думали, что ну все, сейчас нам игра еще больше предоставит удовольствие, а нет игру перемудрили, пере, ну, как бы пере, вот, перефантазировали и перегрузили. По-другому никак нельзя сказать. И вроде бы теперь ты хочешь э, убрать дополнение и играть базу, но из головы-то эту память абсолютно никак не очистишь. Теперь-то впечатления новые. И вот у нас не срослось.
0: Да, такое точно бывает. Иногда, конечно, всякая перемудренность или там, например, тоже... Ну, кстати, правда, бывает ненужные дополнения которые Короче говоря, была игра нормальная, базовая, не нужно ей никакого дополнения. Зачем все придумать? Просто придумайте лучше новую игру. Вот так вот я скажу. Да, это сложно, но в этом тоже проявляется все-таки творчество, да, какие-то новые идеи и так далее. Ну, просто подумала, может, авторам было сложно придумать новую игру, и они такие, а давайте дополнение, типа, нафиг новую игру, типа такого. Вот, так что давайте так. Давайте, давайте все мировые чуваки, которые создают настолки, послушайте нас, да, в общем, создавайте хорошие дополнения, да, и отдельные отличные дополнения, которые тоже могут играться от базы, да, ну, отдельно, это тоже очень круто, вот, и, в принципе, самое лучшее на самом деле создавать изначально отличную, хорошую базовую игру, чтобы она сама по себе игралась, ну, нормально, вот да, это. и даже
1: если дополнения будут связаны с привязкой к вашей базовой игре, но ну, вы будете дополнять ее вот как в руте Именно полями или персонажами, да? да, то чтобы не возникало то чувство, если мы уберем это дополнение, базовая игра все точно также остается идеальной, интересной и увлекательной. Поэтому я думаю, это хороший вывод, который мы сегодня вот в разговоре нашли и дальше остается только молчать и ждать уже следующей субботы. Спасибо, что вы нас прослушали. Мы обязательно постараемся под, не, войти в, обратно в колею, который будет штамповать, штамповать качественные подкасты о настольных играх, а, потому что настольный игровой подкаст, Катя.
0: И, конечно же, Денис Матвиевы.
1: Все. Вот. Услышимся на следующей неделе.
0: Всем пока. Пока.